0: Wir starten heute in eine neue Predigtserie mit dem Titel This is Us und es geht so ein bisschen um die Werte unserer Kirche. Ihr werdet wahrscheinlich alle dieses Teil hier bekommen haben. Wieder eine tolle Arbeit vom Marketing- und Mediateam und eine tolle Erinnerung, die man mit nach Hause nehmen kann, die man sich irgendwo heranheften kann. Und in dieser Serie geht es so ein bisschen darum, was uns eigentlich als Kirche auszeichnen soll. Also welche Werte, welche Kultur, welcher Umgang miteinander. Was soll man erleben, wenn man in Kontakt kommt mit der Elimkirche Gestaf? Wir sind ja nicht irgendwie zurückgezogen oder so, sondern maximal öffentlich. Und jeder darf Kontakt haben. Und die Frage ist, was erleben Menschen, wenn sie Kontakt haben? Und jetzt könnte man natürlich sofort die Frage stellen und sagen, ach, was ist das jetzt wieder für ein Marketing-Gag und äh, ist das jetzt so denn das Neueste, was man macht, so, weil ja auch Unternehmen irgendwelche Unternehmenskulturen haben und werte jetzt müssen wir das als Kirchen auch machen. Warum das Ganze? Ist das nicht irgendwie unnötig? Haben wir es nicht in der Bibel vorlegen, wie wir sein sollen als Christen? Und doch glaube ich, dass es sinnvoll ist, dass... Eine Kirche durch die Formulierung und das Vorleben von ganz konkreten Kernwerten, die erwünschte Kultur aktiv prägt. Warum ist das sinnvoll? Weil ich glaube, ansonsten orientieren wir uns nicht an biblischen Wertvorstellungen, sondern ganz schnell an aktuellen Denk- und Fühlweisen der Gesellschaft. Das ist auch nichts verwunderlich ist, sondern ganz normal, wenn ich nicht aktiv eine Kultur präge, dann wird sie geprägt durch das, womit wir viel Kontakt haben. Und das ist eben die Umwelt, in der wir leben. Zum Beispiel der Individualismus oder der Materialismus oder der typische Problemfall Unverbindlichkeit. Das ist ja eine Kultur, die extrem geprägt wird, sei es durch WhatsApp oder sonst irgendwelche Dinge. Dass das, was früher irgendwie unverbindlich war, das ist heute schon recht verbindlich. Also, ich weiß nicht, ob ob euch das auch manchmal so geht, das ist für mich so dieser typische Problemfall von WhatsApp-Gruppen, wenn man dann fragt, na, man macht eine Veranstaltung oder bietet irgendwas an und schreibt, wer ist denn dabei? Ich brauche verbindliche Zusagen, rechtzeitige verbindliche Zusagen und dann kommen diese verbindlichen Zusagen eben nicht. Und dann heißt es, wahrscheinlich bin ich auch dabei oder wenn mir nichts dazwischen kommt, Oder dann kommen die verbindlichen Zusagen oder Absagen fünf Minuten vor oder manchmal sogar fünf Minuten nach der Veranstaltung. Und ich denke mir dann immer, wenn noch einer hier schreibt, wahrscheinlich bin ich auch dabei, dann kann ich nicht mehr für ein astreines polizeiliches Führungszeugnis garantieren. Auf jeden Fall finden wir auch im Neuen Testament Beispiele, für die Erwähnung der besonderen Kulturschwerpunkte, Werteschwerpunkte von lokalen Kirchen. Zum Beispiel weist der Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief Kapitel 8 auf die außergewöhnliche Großzügigkeit hin, durch die sich die Kirchen der Provinz Mazedonien auszeichneten. Also er erwähnt einen ganz besonderen Schwerpunkt. Oder wenn wir die Offenbarung lesen, da sind verschiedene Schreiben an lokale Kirchen enthalten und auch da merken wir immer wieder, dass ganz spezielle Schwerpunkte angesprochen werden, die diese Kirchen auszeichneten. Und so glaube ich, dass eben es wichtig ist, dass eine Kirche sich herausgreift, was soll uns auszeichnen, was sind unsere Kernwerte, weil es ein Wir-Gefühl schafft und weil es Menschen erleichtert, in Kontakt mit einer bestehenden Gruppe zu kommen und sich darin zurechtzufinden. Und so haben wir also im Pastoralteam und im Leiterforum Überlegungen angestellt. Was soll uns als Kirche auszeichnen? Was zeichnet uns aus? Wo sind Dinge, die nicht so gut sind? Wo ist Nachholbedarf? Und wie können wir das Ganze dann formulieren? Und das Ergebnis sind also diese vier Werte und diese vier Wertestatements, die man in diesem Flyer hier finden kann. Und diese vier Dinge wollen wir uns in dieser Predigtserie genauer Anschauen. Der erste Wert, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist der Wert der Ermutigung. Und unser Statement dazu ist, wir wollen eine Gemeinschaft voller Freundlichkeit und Ermutigung sein, in der sich jeder Mensch vom ersten Moment an willkommen und angenommen fühlen kann. Wir sind angetrieben von dem Gedanken aus Johannes 13, Vers 35, dass wir durch die Liebe untereinander als Nachfolger von Christus erkannt werden. Jetzt kann man natürlich ganz schnell einwenden und sagen, ja, das klingt ja auch alles ganz heilig und wunderschön und gut ausformuliert. Aber wie wird das Ganze denn Realität in meinem Leben und in der Kirche? Wie wird das Realität? Denn diese Predigtserie ist nicht nur ein Hinweis auf die Kultur unserer Kirche, sondern sie ist auch ein Anschluss an unser eigenes Leben zu überlegen. Habe ich mir eigentlich überlegt, was soll mich als Person auszeichnen? Wie will ich sein? Was sollen Menschen über mich sagen? Was ist nicht verhandelbar in meiner Art und Weise, wie ich lebe? Aber wie setzt sich das Ganze dann um? Wie wird es Realität? Wie wird ein Wert Wirklichkeit? Einen ausformulierten Satz vor sich stehen zu haben, ist, wie gesagt, zwar schön, aber es hilft noch nicht wirklich weiter. Es ist vielleicht ein kleiner Schritt auf dem Weg zum Erfolg, auf dem Weg zur Umsetzung. Man könnte es ein bisschen vergleichen mit einem 100-Meter-Sprint, den man ja immer wieder im Fernsehen gerade zu olympischen Spielen sehen kann. Und wer sich damit ein bisschen auseinandersetzt, der wird merken, dass vor dem Rennen die Sportler also rauskommen und sich dann ausführlich Zeit nehmen, ihren Startblock einzustellen, aus dem sie sich dann später abdrücken, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Und sie sind dort also ganz akribisch dabei, es genau so einzustellen, wie es für sie gut ist, wie sie es im Training auch machen. Aber das Rennen ist durch das Einstellen des Startblocks noch nicht gewonnen. Man gewinnt nicht das Rennen deshalb, weil man sich am besten den Startblock einstellt. Und ich glaube, das Wert des Statements, dass eine Formulierung ist ähnlich wie das Einstellen dieses Startblocks. Es ist ein wichtiger Schritt, aber es bringt rein gar nichts, wenn man es dann nicht auf die Strecke bringt. Also es ist wichtig, es ist gut das zu tun, aber es ist nur ein Schritt von ganz vielen, die gemacht werden müssen. Das, was danach kommt, auf der Strecke, auf den 100 Metern, das ist der deutlich größere Anteil. Vielleicht noch besser kann man es vergleichen mit dem Chemieunterricht. Chemieunterricht war für mich immer nur dann besonders interessant, wenn man also so eine Experimente machen durfte. Und die meisten von uns werden das vielleicht noch so kennen, wenn man dann also den Bunsenbrenner hatte. Und dann durfte man irgendwelche Flüssigkeiten in Reagenzgläsern erhitzen, indem man also die Flamme schön auf auf dieses Reagenzglas richtete. Und die Flüssigkeit, sie befindet sich in dem Reagenzglas und sie wird nun erhitzt, bis sich der Aggregatzustand teilweise von flüssig zu gasförmig verändert. Und plötzlich liegt also irgendwie ein Geruch im Raum, die Substanz, die verteilt sich. Und mit Werten ist es ähnlich, das Statement, das was wir hier vorliegen haben, ist wie dieser flüssige Aggregatzustand, da können wir drauf schauen, das können wir beobachten, das kann man anfassen und alle stehen dann davor, vielleicht eine liebliche Farbe und man denkt, oh wie schön, es ist so schön, ist es nicht schön? Ja, es ist schön, aber es ist eben noch nicht zu riechen, es ist noch nicht zu spüren in der Atmosphäre. Und so müssen Werte erhitzt werden, wenn wir auf Dauer eine Veränderung spüren möchten, wenn wir es geradezu riechen wollen. Wir brauchen Hitze. Wir müssen immer wieder den Bunsenbrenner auf das Reagenzglas richten, bis sich der Aggregatzustand verändert hat. Werte müssen erhitzt werden, damit sie zu einer Kultur werden. Und die Frage ist jetzt natürlich, was ist das für eine seltsame Formulierung? Werte müssen erhitzt werden. Wie erhitzt man denn nun Werte? Und die Antwort ist relativ simpel, aber auch einleuchtend. Werte werden erhitzt, indem man anfängt, nach ihnen zu leben. Mit jeder noch so kleinen praktischen Handlung, die sich bewusst an den Werten orientiert, erhitzen wir Werte, sodass sich der Aggregatzustand verändern kann und eine Kultur entsteht. Warum aber Ermutigung? Warum ist das so der erste Wert, den wir herausgreifen, dieser Bereich Ermutigung? Im griechischen Neuen Testament, also der Originalfassung des Neuen Testaments, wird das Wort Ermutigen durch den griechischen Begriff Parakaleo ausgedrückt. Parakaleo ist so der griechische Begriff für Ermutigen. Und sehr oft wird dieser Begriff Parakaleo, gerade bei Paulus, aber nicht mit ermutigen ins Deutsche übersetzt, sondern relativ häufig lesen wir das Wort ermahnen. Also dieser Begriff Parakaleo wird nicht mit ermutigen, sondern mit ermahnen übersetzt. Und wenn ich als Deutscher das Wort ermahnen höre, dann stehe ich erstmal so und warte, dass jetzt die Schelte kommt. Weil das ist für mich nicht ermutigend, sondern es ist ja ermahnend. Aber wenn wir dieses Wort Parakaleo im Neuen Testament lesen und es mit Ermahnen übersetzt wird, ist in der Regel nicht das gemeint, was wir darunter verstehen. Denn für die schärfere Art des Ermahnens benutzte Paulus ein ganz anderes Wort, nämlich eher das Wort Nuteteo. Er benutzte da nicht Parakaleo, sondern Nuteteo für dieses Ermahnen. Und dieses Wort nuteteo wird gerne mit zurechtweisen übersetzt und wir finden es im gesamten Neuen Testament achtmal. Achtmal finden wir dieses Wort nuteteo und der Begriff parakaleo, also der Begriff für das Ermutigen, der überwiegend mit ermutigend übersetzt wird, den finden wir mehr als hundertmal im Neuen Testament. Also dieser Begriff zurechtweisen achtmal und der Begriff ermutigend. Mehr als hundertmal. Und ich denke, da wird ein Punkt deutlich: die Bibel, das Neue Testament hat eine Kultur der Ermutigung. Zuerst einmal hat das Neue Testament eine Kultur der Ermutigung. Und so eine Kultur wollen wir auch in der Elemkirche gestacht haben. Eine solche Kultur, eine Ermutigungskultur ist keine Wegschauenkultur. Nicht falsch verstehen. Es ist nicht so, dass schlechte Dinge einfach ignoriert werden, ganz und gar nicht. Zurechtweisung ist ein wichtiges Gut innerhalb der christlichen Gemeinschaft, ein Gut, was wir vielleicht zum Teil manchmal verloren haben und wieder zurückbringen dürfen, dass man auch zurechtweisen darf. Deswegen benutzt Paulus ja dieses Wort nutte theo auch ganz bewusst, um Missstände anzusprechen und Dinge zu korrigieren. Aber entscheidend ist das Verhältnis. Wo ist dein Schwerpunkt? Bist du jemand, der eigentlich ständig am Zurechtweisen und am Nörgeln ist? Und so eine Nörgelkultur prägst, eine Meckerkultur, das hat mir nicht gefallen, das hat mir nicht gefallen, das musst du anders machen, pass mal da auf. Oder bist du eher ein Mensch, der ermutigt, der Leben spricht? Mathematisch ausgedrückt ungefähr 100 zu 8. Parakaleo, ermutigen ist Nuteteo, überlegen. Wir wollen zuallererst eine Parakaleo-Kultur in der dann auch Raum für die Zurechtweisung ist, weil Vertrauen entsteht, weil Freiheit da ist. Natürlich dürfen wir, wie gesagt, zurechtweisen und Dinge in Ordnung bringen. Die Frage ist nur, ob wir gelernt haben, auch positive Dinge anzusprechen. Ob wir gelernt haben, auch zuerst zu loben, zu ermutigen, zu ermuntern. Und ich merke, ich weiß nicht wie es dir geht, ich merke bei mir, es fällt mir so viel leichter Kritik von Menschen anzugehen, anzunehmen, wo ich weiß, die sind mir eigentlich gut gesinnt. Die wollen das Beste. Die stehen an der gleichen Seite, die stehen neben mir, die kämpfen für die gleiche Sache. Dann bin ich viel eher in der Lage, Korrektur anzunehmen, als wenn ich Menschen begegne, wo ich, wenn sie auf mich zukommt, schon weiß, okay, es wird wieder negativ. Es wird wieder einfach nur Düster, dunkel und irgendwie solche Leute, die sind nicht, das fällt mir nicht so leicht an, die Kritik anzunehmen. Natürlich will ich auch da den Wahrheitsgehalt herausfiltern. Aber wie viel angenehmer ist es, wenn Menschen so eine Ermutigungskultur pflegen, ermutiger sind und dann kommen und auch mal zurechtweisen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bemühten sich zwei Männer um die Führungsposition in der englischen Politik. Ihre Namen waren William Gladstone und Benjamin Disraeli. Und die Menschen in England, die bewunderten beide Politiker, aber einer stach heraus. Beide wiesen als herausragendes Kennzeichen ihrer Führungspersönlichkeit eine starke Nähe zu den Menschen ihres Landes auf. Und besonders deutlich wurde dies an folgender Situation, die eine junge Frau mit diesen beiden Männern erlebte. An zwei aufeinanderfolgenden Abenden wurde sie jeweils von dem einen eingeladen zum Abendessen. Und als man sie dann anschließend nach ihrem Eindruck der beiden Konkurrenten fragte, sagte sie, nach dem Abendessen mit Herrn Gladstone dachte ich, er sei der klügste Mann Englands. Aber nach dem Essen mit Herrn Disraeli war ich der Meinung, ich sei die klügste Frau ganz Englands. Disraeli besaß also irgendwie diese Fähigkeit, dass nachdem er einem Menschen begegnet ist, dieser Mensch weggegangen ist und sich ermutigt, gestärkt gefühlt hat. Er wurde aufgebaut. Und irgendwie ist das doch eine erstrebenswerte Qualität, die man sich wünscht, dass Menschen gerne in Kontakt mit dir kommen, weil sie genau wissen, wenn ich Kontakt hatte mit dir, ich werde aufgehoben, ich werde inspiriert. Ich gehe nach Hause, ich gehe wieder zurück und in mir entsteht so eine Freude, irgendwie nach vorne zu gehen, etwas Neues zu starten. Ich bin ermutigt. Einen intelligenten Ermutiger finden wir in der Person Mose im Alten Testament. Da ist eine beeindruckende Passage, die mich begeistert, im 5. Mose 31. Und wir erkennen dort, wie Mose gute Dinge über Josua ausspricht und so den Kurs für dessen Zukunft ganz entscheidend mitbestimmt. Die Situation damals ist folgende. Mose hat das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit und dann ist Mose als Leiter auch 40 Jahre mit ihnen durch die Wüste gelaufen und dann kommen sie also am Ende dieser Wüstenwanderung und sie stehen kurz davor, ins verheißende Land hinein zu gelangen und dann passiert folgendes, es kommt der Moment, in dem Mose das Staffelholz weitergeben muss. Dieses Volk, es hat großartige Siege und ganz schlimme Niederlagen erlebt. Und irgendwie die Lichtgestalt während dieser ganzen Zeit ist Mose gewesen, das Volk liebt ihn, sie haben Respekt vor ihm, dieser Mose, der uns rausgeführt hat, der uns durch die Wüste geführt hat, der immer wieder für Versöhnung eingestanden ist mit Gott, dieser Mose, er kommt an sein Ende, seine Zeit ist vorbei, er wird bald sterben und jetzt soll er Josua zum neuen Leiter machen. Und man könnte sich aus menschlicher Perspektive total gut vorstellen, dass es ihm nicht leicht fällt. Weil er hat doch so viel durchgemacht, so viel erlebt, so viel Verantwortung getragen. Und dann kommt er ans Ende dieser Wüstenwanderung und sie stehen kurz vorm verheißenen Land und er darf nicht als Leiter das Volk hineinführen? Er darf selber nicht mal in das verheißene Land hineinkommen? Man könnte denken, so bei dieser Übergabe der Leitungsverantwortung, da ist auch so ein bisschen Frust. Und so dieses Denken, ich hätte es besser hingekriegt als der Josua. Ja, den werde ich nicht so richtig unterstützen. Ich mache das nicht gerne, Gott, aber ich mach's. Aber Mose ist nicht so. Ich frage mich, wie genau sieht so eine Übergabe aus? Also wenn ich so von meinem deutschen Denken da herangehen würde, dann wäre es eigentlich ganz einfach. Am besten lädt Mose seinen Nachfolger Josua irgendwie so Sonntagabend mal zum Grillen in sein Zelt ein und Josua kommt dann vorbei und dann erklärt der Mose ihm erstmal, dass er in Kürze zurücktreten wird. Und dann übergibt er ihm so die wichtigsten Aktenordner. Das ist so der erste Schritt. So Und dann schlägt man die Aktenordner auf und erklärt so ein bisschen, hier habe ich eine Liste von den wichtigsten Leitern. Ne? Da kannst du dich immer mal wieder so dran orientieren, wenn du was brauchst oder so. Hier habe ich so die wichtigsten Gebote, die wichtigsten Vorschriften. Hier die Finanzsituation habe ich im Finanzordner abgelegt. So ne, Hast du dann ein dickes Auto dabei, dass wir die alle gleich bei dir reintun können in den Kofferraum und dann fährst du damit nach Hause und dann ist die Leitungsübergabe gemacht. Ach so ja und vielleicht noch einen kurzen Eid sprechen oder sowas ist auch nicht schlecht und ein knappes Gebet und dann ist die Übergabe doch irgendwie erledigt. Am nächsten Tag gibt es dann eine Anzeige in der Tageszeitung mit der Überschrift Josua wird Nachfolger von Mose und die Sache ist erledigt. Aber Mose macht es komplett anders. Er sucht zuallererst die Öffentlichkeit. Er ruft das gesamte Volk zusammen und wir lesen dann 5. Mose 31 Verse 7 bis 8. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel: Sei stark und mutig, denn du, du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, und du, du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der Herr, er ist es, der vor dir herzieht, er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Also Mose ruft das ganze Volk zusammen. Und dann stellt er sich auf die Bühne und er holt Josua dazu. Und dann fängt er an, Leben und gute Dinge über ihn auszusprechen. Und er ermutigt ihn und er spricht ihm Wert zu. Er sagt, du wirst dieses Volk ins verheißene Land führen. Du wirst ihnen dieses Land austeilen. Du bist der neue Leiter, auf dich sollen sie hören. Er gibt sich ganz viel Mühe, Mut in das Leben von Josua hineinzugeben und ihn bestmöglich zu fördern. Er spricht Josua öffentlich seinen Zuspruch und seine Ermutigung zu. Er spricht diesem jungen Leiter Bedeutung vor den Augen des gesamten Volkes zu. Ich glaube, hätte er ihm dieselben Worte im Zelt heimlich gesagt, bestimmt hätten sie auch eine Wirkung erzielt, aber nicht ansatzweise diese Wirkung, die sie dann hatten, dieses Ermutigen, auch mal in der Öffentlichkeit Dinge auszusprechen, die gut sind. Wenn wir etwas Positives sehen, wenn jemand etwas Großartiges leistet, wenn wir jemanden auf seinem Weg in seine Berufung begleiten und fördern wollen. Was hindert uns daran, das, was wir gesehen haben, was gut ist, auch zu erwähnen? Wir sind so oft unterwegs und wir sehen etwas Positives und wir denken uns das nur. Und was hindert uns, das Handy in die Hand zu nehmen und das anzusprechen? Oder in einer öffentlichen Situation einfach zu sagen, hey, das, was du gemacht hast, war richtig gut. Vielen Dank dafür. Natürlich wollen wir nicht Menschen stärker in den Fokus rücken als Gott und es geht auch nicht um irgendwie ein ein Glorifizieren von Menschen über das Natürliche hinaus oder irgendwie ein Einfordern, bitte lobe mich mal, ermutige mich mal, bitte, bitte. So, es soll natürlich sein. Aber wenn wir etwas sehen, was wir erwähnenswert empfinden, warum nicht aussprechen? Und ich glaube, es ist auch nicht irgendwie gegen den Willen Gottes wenn wir das Werkzeug, das er benutzt, positiv hervorheben und er gebraucht Menschen. Also was spricht dagegen, diese Werkzeuge auch zu ermutigen und aufzubauen? Und ich glaube, diese Art des Miteinanders, sie lässt Raum für Freiheit, sie lässt Raum für Korrektur und Wachstum. Denn noch einmal, eine Ermutigungskultur bedeutet nicht, dass nie wieder irgendwelche negativen Dinge angesprochen werden dürfen. Dass man nur noch positiv daherreden muss. Wir können das an einem anderen Beispiel aus der Bibel sehen, diesmal aus dem Neuen Testament. Wir haben folgende Situation, Jesus ist mit drei seiner engsten Jüngern auf einen Berg gegangen, der sogenannte Berg der Verklärung. Und die anderen neun Jünger, sie warten unten am Berg auf seine Rückkehr. Und während sie dort unten also warten, diese neun Jünger, kommt eine Menschenmenge auf sie zu, auch ein Vater mit seinem Kind und dieses Kind ist offensichtlich besessen. Es geht ihm nicht gut. Es ist krank. Und es hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass Jesus unterwegs ist mit seinen Jüngern im ganzen Land und Menschen heilt. Und so kommen kommen diese Menschen, dieser Vater, er kommt mit seinem Kind zu den Jüngern und sagt, könnt ihr meinen Sohn in Ordnung bringen? Und sie probieren alles, aber Sie scheitern kläglich. Und dann irgendwann kommt Jesus zurück mit den anderen drei Jüngern. Und dann kommen diese Menschen auf Jesus zu und sie reden auf ihn ein. Deine Anfängerjünger, deine Amateurjünger. Sie konnten diesen Jungen hier nicht heilen. Kannst du es? Jesus, kannst du das? Die können das nicht. Kannst du? Und Jesus kann und Jesus macht es. Und nachdem sie dann diese Volksmenge verabschiedet haben, nachdem sich die Volksmenge feiernd auflöst, lesen wir in Matthäus 17, Verse 19 bis 21, da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er spricht aber zu ihnen wegen eures Kleinglaubens, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Was ist in dieser Unterhaltung passiert? Zunächst einmal kritisiert Jesus seine Jünger relativ deutlich, relativ klar. Er spricht sie auf ihren Mangel an Glauben an. Also es ist nicht besonders ermutigend. Aber interessant ist, dass er genau entgegengesetzt zu Mose vorgeht. Mose will ermutigen und er ruft das ganze Volk zusammen. Und dann spricht er die Ermutigung aus. Und Jesus, als diese Leute kommen und sagen, deine Jünger konnten es nicht, hätte er doch direkt einsteigen können. Ja, ich sage euch, warum sie das nicht konnten. Und fängt an, sie niederzubachen. Aber er macht es so nicht, sondern er wartet. Er lässt sich Zeit und wartet, bis alle gegangen sind. Und dann steht diese Gruppe noch da, Jesus und seine Jünger. Und dann fängt er an, ihnen zu erklären, was das Problem gewesen ist. Wenn wir Kritik üben, ist dir schon mal aufgefallen, dass wir ganz gerne die Öffentlichkeit damit suchen? Man nennt das auch manchmal Lästern zum Beispiel. Das Ermutigen machen wir manchmal so im vier augen Und das Zurechtweisen oder das Kritisieren, wir suchen die größtmögliche Masse. Wo treffen sich das nächste Mal am meisten Menschen, damit ich dann dort diese giftigen Gedanken über einen anderen Menschen rausbringen kann? Nee, ich mach mir nicht die Mühe und ruf die Person direkt an. Oder ich spreche diese Person direkt an, sondern ich verteile es überall so ein bisschen das Gift. Jesus macht es nicht so. Jesus macht es im kleinen Rahmen. Er spricht genau die Person an, die es betrifft. Aber Jesus endet auch nicht mit der Kritik, sondern er ermutigt und inspiriert seine Jünger direkt danach auf wunderschöne Art und Weise. Er sagt ihnen, heute war euer Glaube nicht groß genug. Heute. Aber wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet, was ihr erleben werdet in der Zukunft, ihr würdet staunen. Ihr würdet es wahrscheinlich nicht glauben. Ich sage euch eins. Wenn ihr auch nur Glauben habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr ganze Berge verschieben. Nichts wird euch unmöglich sein. Jesus inspiriert und ermutigt seine Jünger, nachdem er sie in einem geschützten Rahmen reflektiert hat. Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie Jesus auch Kritik übt. Er macht es einfach nicht, indem er einmal draufschlägt und dann weggeht und sagt, ja komm schon klar damit. Sondern in der Regel macht Jesus es so, dass er uns zurechtweist und uns dann eine Perspektive aufzeigt. Und sagt, so ist es jetzt aber wenn du das und das, dann wirst du das und das sehen. Also seine Kritik, sie endet nicht einfach vernichten nach dem Motto, jetzt habe ich es aber mal gesagt hier, sondern danach sagt er, und jetzt lass uns zusammen den nächsten Schritt gehen. Lass uns zusammen etwas verändern. Was für ein starkes Vorbild er uns damit ist. Wir ermutigen wie Mose, um Menschen zu fördern, Menschen in ihre Berufung hineinzubringen, Gerne auch öffentlich und wir reflektieren und kritisieren in einem geschützten Rahmen. Ich glaube, das ist Liebe, die das Beste des Gegenübersucht. Der entscheidende Punkt ist aber, warum ich glaube, dass diese Kultur der Ermutigung so wichtig ist. Der entscheidende Punkt ist, dass unser Gott ist der größte Ermutiger, den es gibt. In der Dreieinigkeit ist er quasi die Definition der Ermutigung und des Fördernden. Gott, der Vater, ermutigt den Sohn. Gott, der Sohn, weist hin auf den Vater und Gott, der Heilige Geist, macht Christus, den Sohn, groß. Der Heilige Geist, manchmal, wenn ich die Bibel lese, ich habe das Gefühl, der Heilige Geist ist wie so ein riesiger Zeigefinger. Wie so ein riesiger Zeigefinger, der immer nur auf Jesus zeigt. Er geht überall immer hin und dann zeigt er auf Jesus. Er geht immer hinter Jesus her und zeigt drauf, hier, hier, hier. Und das ist so wichtig, das zu verstehen, weil wir merken, der Heilige Geist, er hat zuallererst mal die Funktion, Jesus groß zu machen. Das heißt, wenn wir auch mit Geistesgaben konfrontiert sind, gerade auch in Pfingstlerischen Kreisen, wo wir zu Recht einen Schwerpunkt auf das Wirken des Heiligen Geistes legen, dann ist doch eine Prüffrage immer die, weist das jetzt hier gerade auf Jesus Christus hin, als den Retter und Erlöser, oder feiert sich der Heilige Geist gerade selber oder die Gabe oder den Menschen und dann merken wir, ob es wirklich Geist Gottes ist, ob es wirklich auf Christus zeigt oder ob es mehr auf, hier, guck mal die Gabe, guck mal, wie toll sie ist, wie toll ich bin mit dieser Gabe. Guck die Gabe an, guck die Gabe an. Der Heilige Geist ist nicht so sehr interessiert an der Gabe. Der Heilige Geist ist interessiert an Christus. Er soll groß gemacht werden. Unser Gott ist ein Ermutiger, ein Förderer. Gott, der Vater, ermutigt den Sohn. Gott, der Vater, Gott, der Sohn, weist hin auf den Vater und Gott, der Heilige Geist, macht Christus, den Sohn, groß. Kurz nach der Jordan-Taufe von Jesus öffnet sich der Himmel und was lesen wir? Matthäus 3, Vers 17. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Glaubst du, dass Jesus dadurch ermutigt wurde? Ich glaube, ja. Also, ich glaube, das ist nicht schlecht, so eine Erfahrung mal gemacht zu haben. Auf dem Berg der Verklärung, von dem wir eben schon gehört haben, passierte fast das Gleiche. Matthäus 17, Vers 5, während er noch redete, siehe da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Der Vater ermutigt, er ermutigt, er feiert, das ist mein geliebter Sohn, ich habe Wohlgefallen an ihm, Nicht so, das ist mein Sohn, bin ich nicht cool? Den habe ich erzogen. Ja, ich, allein. Das Unglaubliche ist, dass Gott diese Worte nicht nur über seinen Sohn Jesus ausspricht, sondern er spricht diese Dinge über jeden Menschen aus, der sich für ein Leben in der Nachfolge seines Sohnes Jesus entschieden hat. Der Beweis im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Verse 1 bis 2, dort lesen wir, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Johannes sagt, wir sind Kinder Gottes. Also Gott, der Vater, er spricht auch über dich aus, wenn du an seinen Sohn glaubst, an Jesus Christus glaubst, sein Werk am Kreuz angenommen hast. Siehe, das ist mein geliebter Sohn, das ist meine geliebte Tochter, an der ich Wohlgefallen gefunden habe. Warum hat Gott Wohlgefallen an uns gefunden? Weil wir so gute Menschen sind und immer alles so toll und richtig machen. Wir Superchristen. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wissen wir selber, dass das nicht die Antwort sein kann. Daran liegt es nicht, sondern es liegt daran, dass er uns ansieht und er sieht seinen Sohn Jesus Christus in uns. Durch den Glauben nehmen wir Jesus Christus an und er fängt an, in uns zu leben. Er nimmt Wohnung in uns, durch den Glauben. Und dann schaut der Vater runter und er sieht dich und er sieht seinen Sohn und er sagt, ich habe Gefallen an dir gefunden. Das geschieht in dem Moment, in dem wir Christus im Glauben annehmen. Das ist die frohe Botschaft des christlichen Glaubens. Es geht nicht um Werksgerechtigkeit. Du musst dir nichts erarbeiten, dass der Vater sagt, du gefällst mir. Sondern es geht durch den Glauben. Durch den Glauben werden wir Kinder Gottes. Er spricht uns ständig Mut zu durch den Heiligen Geist. Wisst ihr, wie der Heilige Geist im Griechischen im Neuen Testament genannt wird? Parakletos. Parakletos. Mir kommt dieses Wort mir bekannt vor. Parakaleo. Ermutigen. Aufbauen. Ermuntern. Parakletos. Der Geist Gottes. Wir wünschen uns das Wirken des Heiligen Geistes. Und wir denken uns manchmal so lustige Floskeln aus, wo also ich manchmal davorstehe und denke, ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Wenn es dann heißt, wir müssen dem Heiligen Geist mehr Raum geben, hä? Bauen wir deswegen jetzt neu oder mehr Raum? Oder, Geist Gottes, wir bitten dich, lager dich hier. Hä? Was heißt das denn jetzt? Und es ist eine interessante Sprache, aber manchmal brauchen wir es gar nicht irgendwie so komisch ausdrücken, sondern manchmal können wir ganz nüchtern sehen, der Heilige Geist, Parakletos, er ist ein Ermutiger. Luther übersetzt ein Tröster. Und dieses Wort Tröster, das würden wir heute irgendwie ein bisschen anders verstehen, aber damals, im damaligen Sprachgebrauch bedeutete das noch viel mehr, vor allem, mehr als alles andere, bedeutete es, Ermutiger für Entmutigte. Der Heilige Geist ist ein Ermutiger. Parakletos. Also können wir doch die Fülle des Heiligen Geistes, brauchen wir manchmal gar nicht irgendwie komisch beschreiben und so, ich habe ihm mehr Raum gegeben oder er lagert sich in mir oder durch was für Sachen auch immer wir es dann irgendwie versuchen zu präsentieren, der Heilige Geist lebt in mir, sondern die Frage, die ich mir stelle, ist eigentlich, wie ermutigend bist du? Weil, wenn der Heilige Geist in dir lebt und in dir Raum nimmt, in dir lagert, dann fängt er auch an, durch dich zu wirken und er ist der Parakletus, er ist der Mutiger, wie ermutigend bist du? Könnte man das Level des Heiligen Geistes in unserem Leben vielleicht daran erkennen, wie ermutigend du bist? Gott ist ein Ermutiger, er liebt ein Klima der Ermutigung. Und deswegen wollen wir ihn ehren, indem wir die Ermutigung, die er uns immer wieder zuspricht, den Menschen um uns herum zusprechen. Der Heilige Geist, der lebt in mir und er ermutigt mich immer wieder, wenn ich dumme Sachen mache und wenn ich mal wieder irgendwie ins Fettnäpfchen trete oder wenn ich Unsicherheiten habe, dann ermutigt der Geist Gottes mich und er macht es zu so einem Level, dass es überfließt und dass es dann weiterfließt zu anderen Menschen. Wer Ermutigung und Annahme durch Gott erlebt hat, ich glaube, der wird automatisch mehr und mehr zu einem Ermutiger werden. Also lass es uns praktisch machen. In dieser Predigtserie This is Us, was ist die Kultur dieser Kirche? Das ist die Frage, die wir stellen. Und die gleiche Frage geht auch an dein Leben. Was ist die Kultur in deinem Leben? Wie willst du sein? Was sollen Menschen über dich sagen? Sollen sie sagen, hey, das ist ein richtiger Ermutiger, oder? So ein richtiger Förderer, der spricht einfach gute Dinge über dein Leben aus. Oder was sollen deine Werte sein? Was soll nicht verhandelbar sein in deinem Leben? Hey, dass man sagen kann, so und so steht diese Person zur Kirche. Und das ist nicht verhandelbar. So und so stehst du zu Großzügigkeit, zu deinen Finanzen, zur Reinheit. Was auch immer es ist. Hast du es dann mal aufgeschrieben? Wir brauchen das. Es muss, der Startblock muss eingestellt werden und dann lass uns starten. Aber erstmal müssen wir es aufschreiben. Was soll dich auszeichnen? Was für eine Person willst du sein? Was sollen Menschen über dich sagen? So bist du. This is us.